0: Et bien le bonjour, ici Gros Jaune. Voici le sixième épisode de Highlander, la série, le podcast. Nous allons aujourd'hui dépioter avec amour l'épisode Sale Journée pour les Otages, qui euh, est intitulé en version originale « Bad Day in Building Hay ».« Hay » comme la lettre A. Alors cet épisode est réalisé par George Montesi, donc qui a réalisé jusque-là un épisode sur deux de la série. Il avait fait l'épisode « Jeux dangereux » et « Coupable d'innocence ». Concernant ce réalisateur, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire si c'est lui qui réalise les meilleurs ou les pires épisodes, parce que autant jeu dangereux était correct, autant coupable d'innocence, ça allait encore, enfin voilà, y... parmi les autres, avec Thomas G. Wright et euh, un autre je crois, c'est peut-être un des plus prometteurs quand même. Cet épisode est écrit par Kevin Droney, qui est connu pour ses scénarios du film Mortal Kombat et Wing Commander le film. Ouais je sais, je sais, je sais, c'est douloureux. Là, normalement, si vous n'avez pas vu l'épisode, vous avez peur. Encore une fois, du bon guest star. Écoutez, euh, moi, je dis toujours oui. Hein. On voit toujours des têtes connues. Toujours euh, des mecs. On, on les a tous vus, les mecs. Ils ont tous commencé par apparaître dans Highlander et après, ils ont fait de grandes choses dans leur vie. C'est un épisode particulier parce que c'est encore un épisode où il n'y aura pas d'immortels, hormis notre cher Duncan MacLeod. Et c'est un huis clos. Un huis clos qui se déroule donc dans un tribunal de Seacover, alors le synopsis de l'épisode, en gros, c'est Tessa, Duncan et Richie qui font une petite balade pour euh, aller payer toutes les amendes que Tessa a accumulées au cours des mois ou années, je ne sais pas. Il y en a qui collectionnent plutôt les timbres. Vraiment ce que tu peux être drôle Moi, je serais toi, je leur demanderai un paiement étalé, on ne sait jamais. Eh, hey, vous n'avez pas vu Si on reste garé là, ils embarquent la bagnole. Mais non, ils vont pas l'enlever. Ah, tu as des amis dans la police Non, je dis ça parce que tu restes dans la voiture. Sur mon papier, ça dit que le bureau est dans le bâtiment A. Ah, tu vas te perdre « Oui, vas-y avec elle, Richie. Le tribunal, il peut y aller les yeux fermés. »« Tu sais que tu te fais marrer, toi, aujourd'hui ?»« T'en fais pas, s'ils te mettent en prison, je t'enverrai des oranges. » Donc, ils, se ils arrivent devant le tribunal, ils se garent sur une place interdite. Du coup, voilà, ils comprennent pas trop. Et Tessa et Richie s'en vont au tribunal donc, pour payer les amendes pendant que Duncan reste dans la voiture à haut piller. Voilà, ça, c'est la base de l'épisode. Pendant ce temps-là, nous avons un personnage, donc Slade, Brian Slade, qui est jugé par le tribunal pour euh, sept meurtres de sang-froid, de ce qu'ils disent. Votre honneur, faut-il vous rappeler que le procès de M. Slade est une insulte au système judiciaire Coupable de ces sept meurtres, donc euh, incarcéré, prison à vie sans possibilité de liberté. Pas de voilà, pas de peine de mort, on est aux états unis pas de peine de mort, pourtant on est dans les années 90. Ok, bah écoutez, moi je, moi je dis oui. On voit tout de suite le potentiel dans ce Brian Slade, donc qui est interprété par Andrew Divoff. Attendez Slade, n'ayez aucune crainte, la partie n'est pas finie, ok Oui, on est sur la bonne voie Myron En fait c'est un acteur vénézuélien Qui a aujourd'hui, je ne saurais même pas dire il est né en 1955, donc vous faites le calcul vous-même Mais faites pas chier, il doit avoir 60 balais quoi, à la louche Alors le mec a joué dans des films comme Wishmaster, Wishmaster 2 Moi j'ai pas vu parce que j'ai trop peur des films d'horreur Donc euh, tous les trucs d'épouvante et tout, j'ai tout zappé, j'ai rien regardé il a une sacrée gueule, et on a déjà vu cette gueule ailleurs. Il a joué un méchant dans Lost, la série. Il jouait euh, Michael Bakounin. Vous savez, c'est euh, une sorte de... Je crois que c'est un, un mec, un russe, avec un oeil avec un de pirate, là. Avec un bandeau comme les pirates. Je ne sais même plus exactement, ça fait tellement longtemps que j'ai vu Lost, que je ne sais même plus quel est son rôle dans la série. Mais sachez que voilà, il fera des petits rôles par-ci, par-là. Il a une bonne gueule, On... c'est un bon acteur. Bon, bon, pour une série comme Highlander, c'est un bon acteur. Ce n'est sera... pas du tout le, le seul. J'ai vu dans les épisodes suivants qu'il y en avait un encore plus connu qui apparaît. Et es là, es... Tu... tu regardes ça, tu fais quoi Genre, what Donc ça, ça fait plaisir. Donc si vous avez un minimum de jugeote, euh... vous savez que c'est un huis clos car en fait c'est une prise d'otage. La prise d'otage va éclater dans le bâtiment A où se baladent Tessa et Richie et où... Euh des peintres qui étaient en fait des complices de Slade, étaient armés. Alors on est d'accord, on est dans les années 90, mais les mecs, ils ont, des... ils ont des flingues sur eux alors qu'ils peignent l'intérieur du tribunal. Il y a presque personne dans le tribunal, il y a quelques flics, mais ça me paraît vraiment très léger. Hein. On sent que c'est avant le 11 septembre, il hein. n'y a pas tous ces détecteurs de partout. Bref, bon, on ne va pas trop chipoter, hein. on est dans une vieille série à la con, donc euh... sachez que voilà, Ma suspension d'incrédulité est déjà assez entamée alors que l'épisode a commencé il y a moins de 5 minutes. Cela dit, j'ai aimé cet épisode. D'autant que c'est pas la première fois que je vous en parlerai mais celui d'après, c'est vraiment de la merde. Ça fait plaisir de parler de celui-là. Du coup, les complices de Slade, bah ils désinguent les flics donc il y aura quelques morts quand même. Jimmy D'ailleurs il y aura beaucoup de morts en fait dans cet épisode, certains tués par les complices de Slade donc, et certains tués par, vous le saurez bientôt. Ce qui se passe c'est que bah Duncan McLeod, il, le... il est dans sa voiture, il vient de se reprendre une prune parce qu'il s'est endormi sur une place interdite. Bref, il entend les coups de feu et il se précipite dans le bâtiment A. Tous les otages se font choper, se font encercler. D'un seul coup, on entend BIP, c'est l'ascenseur qui s'ouvre. Qui c'est qui est là Duncan McLeod. Il sort le mec, il y a genre 5 personnes devant lui, super armées. Il commence à essayer de saisir l'arme de l'un d'entre eux. Mais il se prend un coup de... Ah écoutez, il se fait assommer, mais d'une manière totalement ridicule. Ouais, c'est... Faut le noter. Faut noter celle-là qu'on fera un best-of. Best... Faut faire un best-of vidéo hein, de, de cette série. Mais là, là c'est pas possible. <rire> D'ailleurs, pour la petite histoire, l'acteur d'adrian Paul sera blessé au dos dans, cette, dans cet épisode. et bien, Sachez que c'est effectivement pas à cause de cette scène, parce qu'on sent que le coup qui lui est donné dans le dos est donné à 10 km, quoi. C'est... <rire> C'est vraiment du chier, mais euh, c'est drôle, c'est drôle, on rigole pas, on rigole bien. Dans la salle d'audience, tout le monde est réuni, pour les avoir à l'œil, donc on a Richie, Tessa, euh, Duncan qui est euh, au sol en PLS en train de faire dodo, et euh, plusieurs personnes, euh, voilà. le concierge dont la fille est planquée dans un kajibi quelque part... Si ça sera un peu une quête secondaire de Duncan sur la route de son évasion, mais ça, on y reviendra après. Mais bon, voilà, on a. On, tout est en place pour une prise d'otage. Donc, prise d'otage, qu'est-ce qui se passe On a. Ah bah oui, il nous faut la police. Donc la police arrive. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'expérience de, de ce genre de situation En quoi cela vous concerne-t-il Je ne vais pas me perdre en politesse. J'ai déjà dit qu'il me fallait un hélicoptère sur le toit dans une demi-heure. Il n'y a qu'un flic dans cette ville. Donc c'est. Euh, c'est monsieur Krasinski, je sais plus quoi, là, le, le commissaire qui est en duo avec le chef du SWAT. Et le, le délire de l'épisode, ça va être bah, le commissaire qui veut négocier au maximum avec les, euh, les, les connards, alors que le chef du SWAT, il veut rentrer et désinguer tout le monde. Un peu classique, très bien. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passe là bah, Le petit coup de fil, les revendications du preneur d'otages. Il veut quoi bah, Un hélicoptère, évidemment, un hélicoptère. Avec de quoi manger pour cette, cette personne euh, un Sunday, trois menus Big Mac L'hélicoptère, je sais pas ce qu'ils vont devoir et Prévoyer une double hélice Parce que les mecs, ils demandent vraiment beaucoup de choses La police essaye de la mettre à l'envers à Slade Du coup, Slade, qu'est-ce qu'il fait Bah, il va faire un exemple Il chope qui Tiens, bah, Duncan MacLeod, évidemment Comme je vous le disais Ça n'a rien de personnel Alors, Duncan, il a pas vu Mais euh, Slade, il a un oeil sur euh, Tessa Genre... Euh, le mec, il vient de la croiser et juste parce qu'il voit une fille un peu jolie, euh, il a envie de la niquer, tu vois. Comme tous les hommes, alors vous verrez, même dans le prochain épisode, chaque homme qui va méchant qui va croiser Tessa va vouloir la baiser contre son gré. Mais foutez-lui la paix, bordel de merde Il pas assez de porno comme ça Donc Duncan, il a à peine réveillé, il est un peu groilli. Euh, on l'emmène dans une salle à côté et il se fait exécuter. Après, euh, l'exécution... Bon, on sait, nous on sait que Duncan bah, il risque rien, mais sachez que c'est la première fois de toute la série, donc épisode 6 que Duncan meurt, dans le présent du moins, ce sera pas la dernière du tout même, mais ce sera c'est bien la première fois qu'il se fait buter et Tessa, on sent qu'elle a jamais assisté à ça et que même si elle croit tout ce qu'a raconté euh, Duncan sur ses vies passées etc, on sent qu'elle n'est pas rassurax quand même, petits adieux Duncan, je t'aime à bientôt voilà, et c'est parti pour l'exécution. Duncan McLeod, de ce qui est dit, on ne le voit pas vraiment bien, mais il, en fait, il se prend une balle à l'arrière de la tête au niveau du cou, à peu près. Donc euh, gaffe quand même, il hein, ne faut pas trop gros calibre, hein, sinon il peut décapiter. Euh... <rire> si tu prends un, un, un gros calibre, je sais pas, un Desert Eagle, et que tu vises à la base du cou, euh, si tu vises bien, il euh, y a la moitié de la tête qui tombe avec. Hein. Duncan est laissé pour mort au sol. Et qu'est-ce qui va se passer Là, c'est là que la situation va se retourner, c'est qu'il bah, va se réveiller. Il va se faufilaxe jusque chez le concierge. Il va d'ailleurs voir la petite fille euh, qui fait genre bah, « T'es qui euh, T'es un gentil ou t'es un gros fils de pute ?» Et puis bah il répond à la petite fille « Bah non, moi je suis, je suis pas un fils de pute. » Et là, il va se, se saisir d'une brochette. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il cuise comme animal avec une brochette aussi longue, mais euh, c'est limite une épée, ce qui convient totalement à ce cher Duncan. Si vous avez vu Piège de Cristal, vous savez un peu comment ça va se dérouler. Et eh ben en fait, euh, Duncan ça va être un peu le ça va être croque-mitaine, vous voyez. Vous avez les... Personne n'attend, personne ne sait qu'il est là, mais les gardes vont se faire piéger les uns après les autres, et euh, Duncan il va pas les assommer. Il va tous les tuer, ce qui est assez rare, parce qu'on a plus l'habitude de Duncan, le good guy qui laisse partir. Ses pères, euh, les immortels, etc. Il tue, pas il tue pas grand monde, mais là, là il fait un massacre. Là il fait un massacre, il en tue je sais pas, 5-6, un truc comme ça quoi Et il réussit à trouver le temps de raconter Une histoire à la petite fille Et de l'emmener aux toilettes J'aimerais bien que tu t'en ailles, je veux jouer moi <rire> Le mec est balèze quand même Le temps avance, euh, la pression monte Les gardes disparaissent les uns Après les autres euh, Le SWAT veut intervenir c'est la merde on a même un personnage secondaire qui connaît Richie bon vaguement donc on... j'en parle pas trop parce que c'est un peu Ozef. mais qui est malade il a besoin de médicaments vous voyez un peu c'est typiquement euh... c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans ce genre de dans ce genre de film il y a la checklist ils ont à peu près tout coché quoi donc Slide au bout d'un moment il en a plein le fion du coup, qu'est-ce qu'il fait Il chopte ça, il prend une arme, il lui braque sur la tronche, et puis il va se balader à la recherche de Duncan. Il va tomber sur Duncan dans le bureau du juge, je pense. Vous J'ai une proposition à vous faire, Slade. Bon Dieu, mais qui êtes-vous Juste un ancien soldat. Je suggère que vous lâchiez cette arme et que nous fassions un duel. Et là, Duncan il a les yeux, genre les yeux du tueur. Il est, il est vénère. En plus, l'autre en face de lui, il a, il a sa femme. On joue. Ça va pas le faire. Slade, il sait pas trop comment il s'en est sorti. Parce qu'il est sûr d'avoir tiré lui-même à l'arrière de la tête. Il va pas trop avoir le temps de creuser cette histoire. Mais du coup, Duncan, là, en fait, suite à des petites phrases qu'il avait dites dans l'épisode, dans il sait que Slade est un malgré être un tueur de sang-froid. Mais puis il a une sorte d'honneur dans ses principes. Du coup, il lui propose un petit duel. Lui, il a sa brochette. Il y a un flingue sur le bureau du juge. S'il se saisit du flingue et qu'il tire sur Duncan, bah, il a gagné. Franchement, à sa place, j'aurais pas accepté. D'ailleurs, il refuse à la base. Mais vu la position du flingue et la longueur de sa brochette, Slade avait absolument aucune chance. Surtout que c'est Duncan qui l'a saisi. Du coup, Slade, il approche vivement pour se saisir de son arme. Et puis, bah, Duncan, il l'embroche au niveau du bide. Slade, y tombe. Ça n'a rien de personnel. Il meurt. Happy End, entre guillemets, en fait. Hein, parce qu'il euh, y a eu des morts. Il y a des flics qui sont morts. Euh, les preneurs d'otages sont morts. À part un ou deux, peut-être. Et c'est là qu'on voit un truc intéressant, quand même. C'est que Duncan, il sort... Et il est déprimé en fait, il est pas bien Il est pas bien, je pense qu'il en a plein le cul De la violence et tout, il a tué des gens Et pour lui c'est pas un sport Ça a beau être un immortel, il a dû en tuer des gens Mais on comprend que euh, Vu son regard, on comprend qu'il ne s'est Jamais habitué à tuer en fait Et donc pour finir, euh, Duncan McLeod Donc euh, dit à Tessa qu'il préfère rentrer à pied Et puis là il fait un regard face caméra Mais d'une tristesse euh, Il a des, des yeux mais il est triste quoi Et boum, fin d'épisode Écoutez, euh, on est toujours un peu dans ce dilemme, d'un du, côté on a une réalisation datée avec des plans à la con, parfois des, comme le coup de, le, de, de Duncan qui se fait assommer, qui a vraiment eu à chier, quelques dialogues euh, un peu moisis, mais il y a des bonnes choses. Déjà l'idée de la prise d'otage etc. était pas mal, le grand méchant était charismatique, Vraiment une sacrée gueule, des quelques bonnes répliques, etc. Du coup, moi, je le classe dans les bons épisodes. Si ce n'est le meilleur épisode. Franchement, je le mettrais, euh, je le mettrais deuxième, premier, premier épisode, meilleur épisode avec coupable d'innocence. Donc c'est celui euh, vous vous souvenez où il y avait euh, les vieux facho euh, dans la, dans une petite bourgade avec un immortel en tant que shérif. Ces deux-là, pour l'instant, sont dans le haut du panier, sans être exceptionnels, hein attention, attention Mais disons que j'ai enchaîné sur l'autre épisode d'après, qui s'appelle Mountain Men, les hommes des montagnes, et c'est de la merde, je ne l'ai pas fini, il me reste encore un petit morceau à regarder, parce que c'était assez insoutenable, c'était de la merde. Je vous en parlerai la semaine prochaine. En tout cas, en attendant, je vous remercie d'avoir écouté ces quelques minutes sur ce podcast incroyable, je vous fais des bisous, et à vendredi prochain, allez, salut